0: Может быть у тебя есть какая-то рандомная тема, которую ты хочешь обсудить, или у тебя есть какой-то насущный вопрос, который нужно, который можно обсудить за три минуты
1: максимум. Недостаток сна. Как ты относишься к такому? Потому что, чтобы вы понимали, мой режим в очень ужасном состоянии уже на протяжении трех месяцев. Я раньше четырех утра вообще не ложусь. И четыре утра — это минимум. Сегодня я легла ближе к семи утра, и я также нахожусь в активном поиске работы, и, ну, как бы... Я не знаю, какая работа должна быть, чтобы у меня был нормальный сон. (laughs) Потому что вставать в шесть утра или в пять утра или в семь утра для меня — это уже перегиб, потому что обычно я в такое время ложусь. И это большая для меня проблема. Так, может быть, тебе правда нужно найти работу для того, чтобы твой режим выправился? Или мне надо найти работу в ночную смену, чтобы мой режим не сбивался, хотя он и так сбит? Ну да. Ну вообще,
0: сказала я зевая. Депривация сна — это очень знакомая мне вещь. Вот, но я не знаю, я, знаешь, просто сплю. Вот как бы, типа, есть свободная секунда, я такая, посплю-ка я. Я, знаешь, иногда еду на велике на работу, и вот там есть, типа, ровная дорога, и я такая, а прикрою-ка я глазки, <laughs>, типа. Mm. Или пока стою на светофоре, такая, типа, ну, а почему бы нет? Пока стою в очереди, знаешь, как бы, любое свободное время для меня — это время, которое
1: я могу потратить на то, чтобы спать. К сожалению или к счастью, у меня такая вещь не работает, я... Не могу спать в любых местах. Самое хорошее место для сна — это родненькая кроватка. Вот, поэтому я хожу из везде, как зомби, не высыпаюсь. А если высыпаюсь, то встаю, например, как сегодня в 2 часа. Да. А, да. <с controllers> в общем, сон я очень люблю, а он, походу, у меня нет. И тем более с таким ужасно сбитым режимом на 12 часов, считай. Да. <смех> Хочется плакать. Ну тогда,
0: дорогая моя, у тебя не недостаток сна, а недостаток ума. А голова предмет темный, исследованием не подлежит.
1: Ну, как говорится, последнее я оставила, когда выпускалась с нашего любимого факультета. Но не будем... Универ закончились, а шутки про него Не нет. будем о грустном, да, потому что, мне кажется, тема э, вуза нашего останется... К- как говорится, бесконечность не предел, да? Вот. И шутки про вуз, и какие-то недосказанности, недопонимания будут с нами всегда, всю нашу жизнь. Называется alma mater В общем, разгончик такой. Получился... Непонятные, потому что, как вы уже успели понять, эм, непонятные понять... Наша жизнь находится этом примерно в этом же месте, непонятном. Так как нас не было... Сколько нас не было? Полтора месяца? Месяц?
0: Полтора, наверное, не знаю. В
1: общем, мы отвыкли от формата... Как минимум я отвыкла немного от формата подкастов, несмотря на то, что я каждый божий день очень много разговариваю, (свист) подкаст — это немножечко другая вещь. вот, Поэтому сегодня, возможно, мы будем немножечко такими аморфными существами. (свист) Будем по-новой постигать азы подкастинга, если это можно назвать. Мы буквально говорим это каждый эпизод просто. (свист) (свист) Да, но тут прошло полтора месяца. Поэтому, я думаю, на этом мы разгончик наш закончим. Ребята, с вами снова подкаст «Слабоумие и отвага. Я не знаю, насколько радует эту фразу слушать. Я лично рада. Вот, мы начинаем третий сезон. Звучит очень страшно. Я вчера посчитала, сколько у нас вообще эпизодов за оба сезона вышло. Их 26, если мне память не изменяет. И я такая. Это так-то немало. 26 эпизодов, которые в среднем по часу продолжительность. Ну, достойно. Я считаю, достойно. Я думаю, можно по- поаплодировать, что мы еще как бы этим занимаемся. В общем, мы не могли не начать этот сезон, не обсудив то, что у нас произошло во время нашего отсутствия. Как мы, в принципе, любой сезон нашей начинаем. Мария, давайте что, что? Что случилось у вас в жизни за эти полтора месяца отсутствия? за эти полтора месяца свободы от университета рассказывайте.
0: Ну, моя память имеет свойство забывать все, что было больше, чем день назад. Поэтому скажу так, со мной, <laughs> наверное, что-то произошло. Ну вот что конкретно? Это загадка, конечно. Загадка дыры. А, ну, я отрезала себе волосы. Не сама, конечно, потому что я в себя не верю, вот, но я верю в свою парикмахерку, вот, мне отрезали волосы, я не чувствую себя никак относительно этого, я не чувствую себя лучше, не чувствую себя хуже, не чувствую себя больше собой или меньше собой, ну, в целом, не знаю, как-то... Я не могу сказать, что в целом какая-то смена внешности, да, ну, то есть все, что я делала со своими волосами и делала, в целом как-то когда-либо влияло на меня, да, когда я красилась или там подстригалась определенным образом, я не могу сказать, что Типа, это ощущалось как что-то другое, больше в большей или меньшей степени мое, Ну, и точно так же с макияжем, там, с ногтями и так далее, не знаю. Это либо огромный уровень пофигизма, либо огромный уровень деперсонализации. Я пока не разобралась. Но в целом, мне кажется, что да, у меня нет такого, что я такая, блин, отфигачу себе каре, чтобы почувствовать себя легче, или там... Отращу волосы, чтобы быть, я не знаю, православной, примерно и христианкой, я не знаю. То есть, ну, у меня нет такого, что как-то мои какие-то внешние атрибуты сильно влияют или как-то обозначают меня. Мне кажется, что, ну, для Даши это все-таки она там себя более комфортно чувствует, чем или иным цветом волос. Когда я
1: просто пять лет крашусь
0: в темный. Вот, да. Ну, про себя я, наверное, такого сказать не могу, и даже там наличие, отсутствие татуировок тоже как-то, не знаю, не
1: сказывается на мне, вот. То есть, как бы, первое, что пришло тебе в голову, это именно внешние изменения твои, да? Ну да. Но они, скажем и честно, были относительно недавно, точнее, произошли. Ну, То есть неделя прошла, как ты подстриглась. Я вот... Если говорить именно про внешние изменения, ни хрена не поменялось. Вот как мы закончили записывать прошлый сезон, вот во мне не изменилось ничего. Я так до сих пор не подкрасила корни. Я не набила татуировку новую, потому что не получилось, не срослось, что очень прискорбно. На самом деле я хотела начать ноги забивать. Никакого нового пирсинга. Вообще совершенно ничего. В этом плане, не знаю, я не выгляжу более отдохнувшей, а наоборот, возможно, немножечко более уставшей, при том, что особо-то ничего не делаю. Но да, в общем, изменения во внешности, что казалось бросается больше всего в глаза, как бы не произошли. Что насчет поездок, Мария? Вы куда-нибудь выдвигались? А, подышать свежим воздухом, а, покушать шашлычок. Это ты, типа, мне намекаешь, про что я могу рассказать? Или... Ты... А, а я просто... Я вот... О чем чё, о о можно спросить? Что произошло за полтора месяца? Просто, как бы, я а, пытаюсь понять, что произошло у меня, и вот если говорить про внешние изменения, то есть они у тебя были, у меня их не было, да? У меня больше всего именно в плане поездок было. И поэтому, как ну... бы, я спрашиваю у тебя. Mm-hmm про твои приключения.
0: А, ну, как ты знаешь, мое местоположение а, не менялось дальше Челябинской области. Даже, наверное, пригорода Челябинска. Мне кажется, что я один раз ездила а, к Зайна-дачу, и все. Нет, я никуда не ездила, и не то чтобы сильно хотела. Мне достаточно моего воображаемого путешествия по чертогам разума. А, ну да, не, не, нет, я нигде не была, поэтому, Даша, здесь... А как
1: же Аркаим?
0: Ой, а. Я была... А-о. Вот видите, понимаете, о чем я говорю? Я ничего не помню. Да, я была на Аркаиме, я гуляла по степи, мне понравилось, довольно интересный опыт. Я не могу сказать, что мне супер понравилось, но не могу сказать, что мне супер не понравилось. Я не пожалела, это довольно... Довольно интересно было. Мы с папой ходили встречать рассвет и шутили про могилу Тамерлана. Вот, а еще я пропотелась, как собака. Потому что было жарко. Какой-то такой опыт. И Мы ехали 6 часов обратно на машине. Я послушала много подкастов. Да, и посмотрела много серий рейнджеров Магическая жила, мистическая сила. Это никак не изменило меня как человека. Mm-hmm. <свят> вот, так что да, я вот-вот, видите, я даже не могу ничего вспомнить, мне кажется. Да, ну, типа, у нас была вылазка на дачу ежегодная летняя вылазка на дачу за ее подружкой. Ну и моей, получается, тоже знакомой. А, мы, как всегда, ели а, филе Тунца. Я пила безалкогольное пиво, я вам скажу, это та еще параша. Балтика а, норевку был... ваш? Нет, это был бат. Прикол. Или крушовица. то есть, короче, это было невкусно, это было по вкусу как э, вода с мё, ну то есть, он, э, это пахло медом, почему-то он пах медом, это было максимально невкусно и, ну, типа, я была слегка разочарована. Надо было покупать сосолу ванилу, но сосоло ванилы нет сейчас нигде на прилавках.
1: Есть! Вчера буквально покупала.
0: Ты просто ломаешь мне жизнь, потому что у меня нигде в округе ее нет. Ни в одном сетевом и не сетевом магазине то есть, типа, КБ, пятерочка, магнит, ашан нету. И мне от этого больно. Gentilly. Но что поделать? Я заливаю свою боль иногда Байкалом, но это все-таки не то же самое. Вот. Ну и, собственно, ездила с родителями на Аркаим, да. Я люблю природу, степь красивая, но инфраструктуры там, конечно, нет. Я хотела сказать, что она плохо развита, но по идее ее нет. Но в целом, типа так, чисто посмотреть, как бы тут не буду говорить про там всякие мистические штуки и так далее, каждый как бы верит в то, во что он хочет верить, и не верит в то, во что он не хочет верить. Для меня это был просто как бы как, ну, опыт. Мне было просто интересно посмотреть, mm-hmm. о чем говорят и не говорят люди. Вот, там с точки зрения мистицизма и так далее, я все-таки это не анализировала, потому что, ну, все-таки это, наверное... Мне на это пофиг, и это не моя область для анализа. Поэтому здесь я передаю образы правления Даше, она расскажет вам и про Питер, и про Воронеж, и
1: про все на свете. Давай, Даша. в общем, да, начиналось это тривиально. Нет, в общем, по поводу Питера. Могу сказать, что в Питере я хотела очень давно, неоднократно это упоминала, и в подкастах, и с друзьями об этом разговаривала. И так как наконец-то появилась возможность в плане материальном, и компания вроде бы была тоже готова, мы все таки слетали. Я не скажу, что мои ожидания оправдались. Я даже, наверное, в какой-то степени немного хуже думала о Питере, потому что, разговаривая с друзьями, я очень долго гоняла вот эту мысль, что я вот в Питере, наверное, жить бы не смогла. Euh, слишком медленный город, слишком там все как-то спокойно, неспокойно не знаю. Но приехав в Питер, я поняла, <laughs> что этот город очень прикольный. Uh, он мне не показался незнакомым каким-то. Для меня он достаточно логично построен. Uh, я обожаю питерскую архитектуру. Я там встретилась с друзьями с Челябинска, как я уже успела пошутить Челябинске друг друга и Санкт-Петербурге. В целом, очень хорошие впечатления остались от поездки, но это в целом. Как бы по поводу минусов я говорить особо не буду распыляться, но что прискорбно, мы ездили туда на два с половиной дня, и этого времени было катастрофически мало. То есть за два с половиной дня мы успели походить по основным достопримечательностям. Я как раз-таки успела встретиться с друзьями, погулять там по паркам, не по паркам, покушать, как бы это прискорбно, опять же, не звучало в Киевсе питерском, но стоит отметить, что я все таки зашла в питерский серф. Не знаю, по мне, кажется, он немножечко получше, чем челябинский. Ну, самую малую. Ну, смотря про какой челябинский серф ты говоришь. Ну, это тоже хороший вопрос. И смотря, наверное, про какой питерский серф я говорю. Да, да, здесь все очень так. В который я ходила, он недалеко от Эрмитажа, он мне показался таким прикольненьким местом. Сходила в Бабл-ти кафе, в которое я очень тоже давно хотела сходить, и мы буквально пошли туда там за час до того, как нам надо было уже уезжать в аэропорт. Когда встречалась одноклассница, посидела в очень таком атмосферненьком месте. Мы же ты, кто будет в Питере, загоняйте, не пожалеете. Там очень вкусное базиликовое вино. Вот просто вот тупо ради базиликового вина я бы вернулась в Питер. При этом хочу отметить, что, знаете, ходят фразы в Питере пить. В Питере я пила только один раз, как раз-таки, когда встретилась с одноклассницей, и то только бокал вина. Я за все время нахождения в Питере больше ни разу не пила. И друзья мои, соответственно, тоже, потому что я хотела в первый раз нормально посетить культурную столицу России. Запомнить все, что там можно было запомнить, и именно больше погулять по Питеру, узнать город, понять, как у него там все устроено и так далее. И чтобы уже в следующий раз, когда я приехала в Питер, а я надеюсь, что в следующий раз будет, я уже могла спокойно там выпить <laughs> и не бояться заблудиться в этом городе. Кстати, очень. Очень сложно забудиться в Питере, по моим наблюдениям. Ну, так как у меня отсутствует топографический кретинизм, <laughs> мне вообще, в принципе, сложно где-то забудиться. Забл- но вот в Питере прям очень с этим все легко. В плане. Э- легко дорогу найти. Э- тему Питера мы закроем. Перед Питером еще неделю в Москве тусили. В тот момент мои вещи еще не перевезли до конца, то бишь Передес еще не оформился. И приезжала я, получается, с друзьями московскими в Москву. Прикол, да? Мы просто в деревне были. Ты взяла с собой еще девчонку стула И вот начались дичайшие экскурсии по Москве, по ночной. Чтобы вы понимали, Москву я в общих чертах знала. И любые достопримечательности для меня не казались чем-то вау. То есть больше экскурсий устраивали именно для девчонки, которую мы с собой взяли. Но, тем не менее, Москва, Москва ночная летняя, это, это тоже в сердешке любовь на самом деле, потому что ехать по дороге, когда машин особо немного, когда теплый воздух, вот это вот все. В общем, очень воевова такая атмосфера. Это
0: чисто сцена из uh, Perks of Bean Sunflower.
1: Возможно. Но, но, но! В чем минус? Мы очень сильно сбили себе режим. То есть, если до этого я ложилась в 4 утра, то тут бывало, что я уходила в 12 ночи и возвращалась в 8 вечера следующего дня. И вот как бы прикольно, конечно, было все это действовать, тем более всего лишь неделька, тем более летом у всех каникулы. Ну, я и безработная стала, выпустилась и стала безработной, поэтому летом это прикольная тема. Зимой, мне кажется, так не поедешь, во-первых, работа-учеба, учеба-работа у кого-то. В принципе, зимние пейзажи меня не особо-то и радуют. Я бы закрывала везде шторы и окна, потому что не хочу видеть снег. Он мне просто слепит глаза. В общем, да, в Москве успели потусить, сгоняли в Питер, вернулись в Москву на пару дней, уехали обратно к нам в деревню. Внимание, я заболела. Я три дня... Просто умирала. Я не знаю, как я успела. Я все грешу на кондиционер в машине, потому что он был очень сильным. И несмотря на то, что я как бы выключила его заднего сидения пассажирского, мне надувало спереди. И я, в общем, три дня просто помирала. У меня была температура чуть ли не под 40. Я такая, опа, приехали. Здравствуйте. И, в общем, в компании есть у нас молодой человек, Uh, у которого, не хочу сказать, шило в жопе, но которого очень любит ездить за рулем uh, и постоянно генерирует его мозг идей по поводу того, давайте сгоняем в Тамбов, а давайте сгоняем куда-нибудь там в Самару. И такими вот... Мальчик э,
0: едет в да, 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 да. И
1: вот такими вот безумными, казалось бы, предложениями мы порешали поехать в Воронеж. Причем достаточно спонтанное решение. Я, опять же, не скажу, что мы вот так вот типа взяли и поехали. Нет, мы там за дня три до поездки обговаривали, куда именно поехать, потому что мы хотели относительно недалеко от Тулы. Выбрали в итоге Воронеж, о чем я не жалею. Там ехали от... Ну, от Тульской области где-то часа 4, наверное. Очень жарко было. Это было 30 если не память не изменяет, августа. Было плюс 30. По дороге мы умирали. В самом Воронеже мы тоже умирали. И я, на самом деле, не смотрела Воронеж в плане его построения. Посмотрела основные места, куда можно сходить. Плюс-минус по карте посмотрела, что да как идти. И все. Кто же знал, что Воронеж — это такой город, в общем, это холмистая местность. Там постоянно то спуски, то как бы подъемы. И они, ну, не адекватные. И мы приехали в город, припарковали машину, соответственно, весь день путешествовали пешком по городу. И вот сначала это не казалось чем-то сложным, потому что мы шли на, на спуск. Под конец нашего пешего путешествия мы поднимались наверх и мучить не померли, потому что там очень долгий подъем и он очень под крутым наклоном. Это это правда. Мы там остановились бы и покатились бы кубарем назад. Была бы возможность. Я на самом деле не ожидала, что Воронеж именно так построен. И как бы можно было в этот город вернуться еще раз. Но что-то как-то с этими спусками и подъемами особо не хочется, потому что это больше город именно для пеших, в моем представлении прогулок, не для передвижения на автомобиле, но если вы рассматриваете город, да, то есть он и не особо большой, он чуток больше, чем Челябинск, Челябинск но, зная наш Челябинск, его можно тоже очень легко обойти, да, с одного конца до другого. И вот с Воронежем та же самая тема, но на машине это будет не очень интересно смотреть. В общем, это Воронеж. Я бы тебе так сказала, на Челябинск тоже не сильно интересно смотреть. Ну нет, Воронеж красивый, я не знаю, как он выглядит зимой, но летом он очень красивый, потому что там достаточно широкая река, которая называется Вау, Воронеж, <смех> как удивительно и непонятно. За счет того, что там холмистая местность, если подниматься прямо наверх, очень хорошо город видно. Такие вот мелкие детали, прям очень, скажем так, ставили в приятное впечатление. Вот я рассуждала о том, что вот если кого-то привезти в Челябинск. Вот там реально показывать нечего, потому что, извиняюсь, мясо, которое цветет, воняет, благоухает, да, и мельчает с каждым годом все больше и больше. Колесо вот это вот обозрение, с которого видно это цветущее, пахущее нечто, ну и как бы кировка, все. У нас как бы особую достопримечательность нет. Можно, конечно, съездить в Ленарь, в Читыз или в Копейск. Тоже как бы, но тогда достопримечательностью станет скорее всего приезжий человек, нежели эта часть города. Поэтому как бы, в принципе, Воронеж, знаешь, там для двухдневной поездки прям очень хорошее место. Вот мы были там день, я бы съездила на второй в более приятную погоду, то есть в такое пекло и погуляла бы еще по нему. Но больше двух раз, как бы не знаю, там тоже особо много развлечений не найдешь по факту. В общем, да, и после Воронежа мы. Ну, я уже окончательно поехала в Москву, уже окончательно перевезли все мои вещи. И я вот так, а, москвичка, не. получается. Содержанка, получается. Получается, что так, безработная москвичка. Ребята, ребята, если у вас есть предложение по работе, если у вас есть предложение по работе, я готова рассмотреть любую вакансию, которую вы мне предложите. Потому что я безработная, я не могу найти работу в Москве. Казалось бы, большой город, но конкуренция тоже не маленькая. Поэтому я уже месяц сижу безработная. Полмесяца. Ладно. Еще,
0: мы, получается, за эти полтора месяца с Дашей стали на год взрослей, мы стали старше, не стали умнее, не стали красивее, не стали
1: прикольней, но старше Я тоже хотела затронуть тему, тему дня рождения, просто собрались тут гуси-лебеди, два-два-два-два называется Ой. Давай, трогай её Что могу сказать? Я бы сказала, как в ТикТоке говорят, но у нас прилично, как сказать, заведение. День рождения, казалось бы, прошло достаточно спокойно, а потом я пытаюсь вспомнить, что именно было. И я такая: ну, нет, ну, ну не, 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 необычно прошло день рождения. Во-первых, мы начинали одной компании, закончили другой. Приехали, потусили. И потом нам в голову пришла очень хорошая идея поехать в 4 э, часа утра на карьер покупаться. Но, но э, свое оправдание могу сказать, что мы это делали вот ровно ди- за день до моего дня рождения, поэтому мы как бы предполагали, что-то как будет. Водочка была, кстати, тепленькая, все было очень даже хорошо. В целом впечатления дня рождения остались неплохие. Стоит сказать, что я э, купила... Две бутылки вина и бутылку Мартини. И из этого я выпила только полбутылки вина. Все, мне больше не надо было. Я не скажу, что меня вынесло. Нет, я просто захотела спать. И мы пока ехали на этот карьер. Я реально. Я как привилегированная белая мадам, и попутно с этим почти что самая старшая в компании, ехала на переднем пассажирском сидении, и, соответственно, у меня была возможность немножечко разложиться там, потому что сзади ехали там по четыре человека, по три. Там я не разлеглась. Ну и, соответственно, произошли определенные события, из-за которых мы тормознули на дороге, как бы все вышли помогать другим людям, а я вот пыталась заснуть. Спойлер, не получилось, потому что они слишком сильно орали, гоготали, смеялись, музыка еще играла, и я такая, блин, ну не поспала, хотя бы с закрытыми глазами. И вот такие вот 15-минутные полежания с закрытыми глазами очень сильно меня взбодрили, поэтому дальше вот со спокойной душой я уже не утопла, к счастью или, к сожалению, (laughs) в карьере, осталась жива. И, в принципе, очень хорошо отметили день рождения, потом поехали уже к нам в деревню, на речку, в 7 утра, рассвет, точнее, уже солнце встало, мы стоим, жрём тортик, пьем чай с термоса и наслаждаемся жизнью. Еще не было свечей на тортике. И мне поставили зажигалку. (свят) Хотя бы так. (свят) Хотя бы и на этом спасибо. Но желание я не загадала. Надо было загадать, чтобы я бы скорее нашла адекватную работу в Москве. В общем, да, день рождения неплохое, неплохое. Я уже, мне кажется, в том возрасте, когда день рождения особой роль не играет. То есть это просто... Повод для того, чтобы собрать определенных людей, с ними посидеть вечерочек и разойтись спокойненько. Дня рождения я особо много не ждала. То есть для меня он прошел, в принципе, как почти, что обычный день из жизни. Ну, учитывая то, что у меня тот период времени был очень такой динамичным. Очень динамичные. Окончания вышли из чата. Мария, как у вас прошло день рождения? Ну, у меня, как у любого
0: нормального человека, которому больше 18 лет, перед днем рождения, конечно же, неосознанно начинается такая херня, когда ты думаешь... Да ну, все пошло в жопу, вообще я не хочу уже ничего праздновать, а что там праздновать, ничего не поменялось, я не поменялась, ничего хорошего, я ничего плохого, просто, типа, просто ничего не хочется. Я и говорю, как у любого адекватного человека после 18 лет, тебе, ну, типа, даже не хочется праздновать, и ты такой, типа, это просто день в году, вот, отстаньте от меня, тебе, конечно же, задают вопросы, типа, как будешь праздновать, что ты хочешь, Что туда-сюда, А в этом году у меня почему-то никто не спрашивал, что я хочу, и я такая, ну все, все забыли, все тоже считают, что это просто обычный день в жизни Конечно же, в день рождения принято, как только ты проснулся, сразу же пореветь, потому что, ну типа, просто Вот, ну что, мои друзья подарили мне проигрыватель для пластинок Uh, я ревела. <laughs> um, да, это было легендарно. Я ревела в грузинском ресторане. Потом меня поздравляли по грузинским обычаям. И я уже ревела внутри от страха, потому что это было очень громко. Меня заставили пить из рога. Ну, в общем, все как всегда. Uh, типичный <coughs> день рождения. Um, да, вот, благодаря моему дню рождения у меня стало в жизни в доме больше на один виниловый проигрыватель, один суккулент и одни кружевные трусы. Что это говорит обо мне как человеке, я не знаю, делайте выводы сами, я бы так сказала.
1: немного дополню про Машу день рождения. Я собиралась позвонить ей уже после подарка, потому что мы не могли нашим коллективам, в общем, решить, когда именно ей дарить подарок, чтобы она там с проигрывателем не таскалась. Думали сначала к тебе заехать и отдать его.
0: Спойлер, я в
1: итоге с ним таскалась. Да, в итоге получилось так, как получилось, и я так и не поняла, когда они собираются дарить, но Мария мне написала в Телеграме, и я такая, блин, ну надо для приличия сейчас, наверное, позвонить, а не потом. И в итоге... Если раньше мы поздравляли друг друга, но Маша меня, в принципе, также поздравила, то есть очень длинное сообщение с очень большими такими пожеланиями, то я настолько преисполнилась, я уже настолько старая, 22 это порог был, я полагаю, для того, чтобы, знаете, вот как родственники вот в дни рождения, вот я Маше тоже позвонила и на словах ее поздравила. Самое лучшее, я считаю, поздравление было связано с крысами, я его уже сейчас не повторю, но мне кажется, это было верх того, что я могла сказать. Вот, да, пик, некая такая вышечка. Спасибо, что не образовательная. Да, вроде бы, как бы. А что еще говорить? Я думаю, с днем рождения мы закончили. Скажу, опять же, о том, что я безработная, потому что я как переехала, я вот уже полмесяца ищу работу, и это очень сложно, потому что очень много спама, очень много, скажем так, неправдоподобных обещаний, очень много пирамид, как выяснилось. И если есть какие-то предложения, которые выглядят плюс-минус адекватно, Допустим, вы, если смотрите вакансию на HeadHunter, обязательно забивайте это потом в Яндекс (сёк) Потому что, если вы забьете это в Яндекс, у вас может выяснится черный список работодателей (сёк) Больная для меня, в общем, тема работа Я уже сходила на два собеседования в одну и ту же компанию, скажем так, два этапа Завтра у меня вроде как начинается стажировка, но я полагаю, что я схожу на стажировку и я все-таки откажусь от этой идеи. У меня уже поставлено еще одно собеседование на пятницу. В общем, девочки, развлекаюсь как могу, хожу по собеседованию, потому что мне скучно. Вот. Но вроде собеседование, которое мне поставили на пятницу, оно мне больше подходит. Опять же, график 2.2, работа с 9 до 9. Но хотя бы не вставать в 6 утра, уже Ты радует Ты продавщицей в рыбный магазин Мне папа предлагал просто, и вот у нее график 2 через 2, 9 на 9. А, Мне предлагали, опять же, чтобы вы понимали, если вы не знаете, как работает Headhunter Вы делаете резюме, и вы сами кидаете заявку, но ваше резюме также высвя... высвечивается для работодателей Соответственно, если вам понравилось им понравилось ваше резюме, они сами могут вам написать, даже если вы не откликались на их вакансию И мне так написали Это, заранее говорю, был спам Но мне написали По поводу вакансии Продавца, типа консультанта Что-то в этом роде И я потом забила эту компанию Опять же, ИП какого-то непонятного человека, у которого там 30 направлений Деятельности, да И вакансии, на которые Меня пригласили Точнее, хотели пригласить Это продажа меда. Я этого немножечко не ожидала потом почитала комментарии людей, поняла, что, да, это это надо будет внести в список черных работодателей, вот. А вакансия, на которую у меня собеседование в пятницу стоит, это администратор в дэнс-студию. Очень неплохое, на самом деле, место. Главное, что его нет в списке черных работодателей. Это уже неплохо. Ну и, в принципе, график 2-2 меня более чем устраивает, потому что пять дней подряд вкап- вкапывать, вкалывать, э- тем более с 9 до 9, было бы очень сложно. А тут хотя бы два дня повкалываю, два дня отдыхаю Ну и, соответственно, расположение тоже играет немалую роль, потому что я как бы в Москве сейчас нормально ориентируюсь. Э- благодаря, опять же, друзьям, благодаря э- собеседованиям, но все равно хочется что-то или в центре, или поближе к моему дому. И, соответственно, вакансия, которая администратор администратора студия, это относительно далеко от моего дома. Ну, в общем, в той же части города.
0: Ну, а, а вот. пока Даша работает в нигде, я работаю в казенном учреждении культуры. Почему оно так называется? Я до сих пор не знаю, но меня периодически, когда я вспоминаю, что это казенное учреждение культуры, меня выносит на пару секунд. Я такая, боже, просто я как будто в сказке. <реклама> ну, кстати, у меня есть одна ремарка про дни рождения. Ни один из наших подписчиков <реклама> нас
1: не поздравил. <реклама> <реклама> на сходку никто не пришел. Это прискорбно, это печально Мне кажется, Маша, нас никто не слушает Мы делаем подкаст чисто для себя Это неправда, я слежу за
0: статистикой Где наши поздравления? Где наши донаты?
1: Ну нет, опять же, чтобы быть честными... Uh, мои друзья, которые подписаны на наш подкаст, они меня поздравили, <св-> но в личке. <с-> 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 ну или, если не сообщениями, то лично мне там звонили или при встрече говорили. Uh, вот. Но, но, я думаю, опять же, они должны поздравлять не отдельно нас, а наш подкаст с днем рождения. Ты, кстати, знаешь, когда мы с день рождения у подкаста? Где-то в феврале. Uh, это, получается, с 21 года мы подкаст ведем, mm-hmm. да? Ну вот, значит, подписчики, дорогие, будем ждать поздравления на год нашего подкаста. Что? Я для тебя что? Шутка, что ли? Я сказала что-то смешное. Ну как будто бы, да.
0: С учетом того, что у меня периодически прерывается связь. У меня тоже. Довольно интересно звучало, да.
1: Что могу еще добавить? Я за эти полтора месяца отсутствия э, познакомилась с большим достаточно количеством людей, что тоже радует. Причем как бы с людьми достаточно приятными. Э, потому что... Одиннадцать лет в школе с одним и тем же коллективом, на который я не жалуюсь, я люблю своих одноклассников. Четыре года прекраснейших с Марией, потому что с, с одногруппниками мы особо не общались. Да-да. Ну и, соответственно, я не посещала никакие секции, я не работала, у меня не было достаточно долгое количество времени, никаких новых знакомств. А тут, как я переехала в Москву, знакомство на знакомстве, знакомствами погоняют, как говорится, и это очень прикольно на самом деле, Узнавать новых людей, с ними общаться Постигать их Мировоззрение Накидывать свое Мировоззрение на них Да, в общем Что-то новенькое, что-то прикольненькое Я как бы рада Мари, у тебя были какие-то новые знакомства? А может в Синтере Ты там заседаешь? К счастью,
0: в моей жизни не было никаких новых знакомств, но я могу это развернуть к тому, что я заново знакомлюсь с собой, я хожу на терапию, вот, и э, это классная штука, мне очень нравится. Вот, э, и да, я... я даже не заново знакомлюсь с собой, я буквально знакомлюсь с собой, С теми частями себя, которые я не
1: знала и которые я оторгала. Так что да, как-то вот так. В общем, да, мы закончили один этап своей жизни, связанным с обучением в ВУЗе. У нас, скажем так, новый сезон, новая страничка нашего ничтожного существования.
0: <смех> Спасибо, Даша а,
1: Да, надо стираться а, да. Понимаем что-то новое по жизни Забываем что-то старое Знакомимся с людьми Забываем других людей А я полагаю, что я буду Пробовать себя в разных профессиях Как минимум интервью Это очень интересная вещь На самом <смех> деле а- но опять же, мне кажется, я хожу на собеседование шутки ради, по факту. Потому что я заранее уже надумываю: типа, блин, это там ехать далеко, блин, это вставать рано, блин, это немножечко не то, что я хотела. И реально, как бы за счет того, что у меня нет особо никаких дел в Москве, то есть не учебу, как уже говорилось, не работаю, я хотя бы на это трачу время. Euh, ну, в пане. Хоть чем-то <занимаюсь>, занимаюсь, вроде бы казалось бы полезным, потому что на самом деле э, всякие интервью это тоже как бы э, дает какой-то некий плюсик, процентик в... во что? в опыт. Вот, поэтому сегодняшний подкаст, я думаю, получился достаточно краткий, короткий, потому что в жизни у нас ничего не происходит. У нас, скучная жизнь, да, как бы стагнация, как, в принципе, у всех и везде. Но что-то добыло. Чего-то да не было. Да, чего-то не было. Врываемся в новый сезон, я надеюсь, что с новыми силами. Потому что у нас уже есть несколько идей, э, которые мы продумывали еще до завершения предыдущего сезона. Поэтому, думаю, постабильнее будем выходить. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Да, и будем опять уходить в такие непонятные философские темы. Даже если изначально тема была достаточно материальная и близкая всем людям, опять нас будет заносить не в ту степь, но э это мы, мы это любим, даем вам пищу для размышлений. Вот, Мария, добавите что-нибудь.
0: Спасибо, дорогие подписчики, что слушали нас, даже когда мы были на перерыве. Мы это ценим. Возможно, когда-нибудь... Возможно, когда-нибудь что-нибудь из этого получится. Даже если из этого
1: ничего не получится, спасибо, подписчики. В общем, да, ребят, с вами был подкаст «Слабый уме» и «Отвега». Услышимся в следующий раз. Чао. Мяу. Между нами тает лед. Сегодня спалит лёд. Погомотным под Я не знаю, у меня просто... У меня просто... Да. Просто теперь так получилось, найдет, я не буду пусть оправдываться. Дождем, и мы Между пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы